0: Jornal da Manhã.
1: voltamos com o Jornal da Manhã até as 8h50, com informações do Brasil, do mundo, de Balneário Camburu e Camburu. E nós estamos vivendo dias intensos na nossa nação, dias polêmicos. Estamos enfrentando. Bastante polêmico. Exatamente. Estamos enf enfrentando algumas crises, além do coronavírus, além dessa crise da saúde, crise sanitária. Crise política, econômica, enfim, nós estamos no meio de uma situação atípica e ontem ainda estava lendo uma matéria de um jornalista de Florianópolis falando que a, a, o, 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 o genro dele é da França e está na casa dele em Florianópolis e os pais deles disseram, por favor, volte para a França porque ali no Brasil tem corpo espalhado pela calçada, pelo meio da rua Que ali está terrível E a gente vê que a realidade não é essa Estão vendendo um Brasil Que não é o nosso Por isso vamos conversar com ele Que está lá no centro de tudo isso Para nos falar como que está lá em Brasília Como que essa, esses assuntos Circulam as conversas Senador Cajuru Bom dia, senador
2: Bom dia, Fabiane Saul Em especial, ouvintes nossos únicos patrões aqui no Jornal da Manhã pela 105 uma Santa Catarina de audiência e nesta manhã de quarta-feira ela é para mim igual todo dia o que eu quero dizer eu sempre 5 da manhã eu já estou tô, já tô de pé às vezes 4 da manhã eu vou lá para o Senado 4 e meia qual que, é o, qual que é o medo? O medo é o quê? Você vai acordar com qual notícia? Com qual fato?
1: Exatamente.
2: O que, que o presidente fez ontem à noite? Então, aqui viver aqui em Brasília, a gente primeiro quase que não tem sono, porque você fica à noite, Fabiane, Saul, repercutindo o que aconteceu durante o dia e de forma melancólica. Eu tive dificuldade para dormir ontem, é, quando vi o vídeo do presidente da República, Jair Bolsonaro, olhar para, um, olhar para um ser humano, não interessa ser jornalista ou não, um ser humano e falar cala a boca, uhum. Pô, aí eu me recordei do general Newton Cruz, que foi o único homem Público a chamar um jornalista e a tratá-lo dessa forma. General Newton Cruz. A Cruz eu não sei onde está e nem para onde foi,
0: Fabiano. Mas, mas, senador Cajuru, bom dia. Bom dia, é, é, é o seguinte: mas o senhor não acha que o presidente está de saco cheio, é, de um lado a Globo, fazendo o que está fazendo? e de outro, o estado de São Paulo enfim, Fura. a gente vê que está havendo aí uma perseguição as, as, são sempre manchetes negativas o senhor atribui isso ao próprio presidente pela sua postura por não medir muito o que fala ou o senhor acha que aquela reação do presidente foi uma coisa muito humana de alguém que não aguenta mais?
2: Saúl, aí é um outro lado eu tinha certeza que viria a pergunta do, do contrário a entrevista Seria é, um monólogo, só eu falaria. Diante da pergunta que eu já esperava: ok, ninguém mais do que eu na imprensa brasileira sofreu com Rede Globo, com perseguição, é, com Rede Record. Eu já passei por tudo isso. Sim. O presidente, então, é, por sofrer ataques, às vezes, Sórdidos, é, totalmente injustos, é, ataque por ataque, aí ele manda os funcionários da 105, está o, o Fabiane, o funcionário, o repórter que vai fazer a matéria. Ele manda o repórter calar a boca ou ele vai lá no patrão, no dono, ou publicamente fala. Falando de tal da Folha de São Paulo, falando de tal do Estadão, falando de tal da Rede Globo. Cala a boca. Desabafa, mas falando da empresa. Porque que culpa que o repórter que estava lá ontem tinha? Uhum. Ele foi lá fazer o papel dele, gente.
1: Mas depois à noite o senhor viu que ele pediu desculpas por,
2: por ter... Não esse... adianta, Fabiane. Já quantas tinha feito, vezes né? O Bolsonaro já pediu desculpa nesses 15 meses de governo, meu anjo. Aquela música do Tom Jobim. Às vezes o perdão cansa de perdoar. Uhum. Não é possível. É tanto erro primário. É tanto desequilíbrio. É tanta insensatez. E aí você vai, horas depois ou um dia depois, e pede desculpas. Já tem muitos eleitores no Brasil pedindo desculpas a si próprios por terem votado errado. Ou uhum. seja, a, a rejeição do presidente hoje ela é inegável. Ou Sim. vocês acham que ele continuou se acha... com o mesmo prestígio da eleição?
1: O senhor acha que há uma... o um, um, um índice de rejeição dele aumentou?
2: E, Não, o... Está só aumentando,
1: Fabiane. Uhum. E o senhor atribui essa rejeição à postura do presidente ou à parte administrativa? Porque, é, ok, a postura dele não é a melhor como presidente, como chefe de Estado. Mas, em contrapartida, não se, ouve, não se ouve mais falar em corrupção, né? tem esse lado positivo. O senhor atribui. Mas o senhor está ali no Senado, o senhor está ali no centro, no epicentro, onde tudo acontece. É mais re... essa, essa rejeição que o senhor acha que aumentou, é mais em relação ao fato da postura dele, ou administrativamente falando também não há uma, um contentamento?
2: São, são duas partes. É, duas a, a primeira, é, julgo como principal ele é, com os seus problemas, é, com, é, com o peso que ele tem de preocupação em relação aos filhos, especialmente um que estava na mira da Polícia Federal, uhum. é, um pai sofre, é normal, ele é pai. Uhum. E eu e o Datena temos uma relação com o presidente Jair Bolsonaro, desde o ano passado, em que o Datena diz o seguinte, é, Cajuru, ele tem um bom coração. Ele é um cara bom. E a última vez que eu estive com o presidente, foram duas, a última vez eu fiquei duas horas e cinco minutos com ele.
1: Como é que foi essa conversa?
2: Então, a gente conversou de tudo. Eu fui levar para ele é, uma munição fantástica do ponto de vista de investigação irretocável, que mostrava a corrupção do DETRAN no Brasil DETRAN de todas as capitais brasileiras e que o DENATRAN o Departamento Nacional de Trânsito também sofria da mesma dor ele adorou a documentação, chamou a Polícia Federal chamou na época isso foi no ano passado uhum. chamou o ministro da Justiça Sérgio Moro chamou o ministro Tarcísio nós começamos a conversar sobre outros assuntos. Então, esse lado do Bolsonaro, é, eu fico preocupado, porque ao conhecê-lo pessoalmente, eu vi um ser humano bem-humorado, é, carinhoso, é, que fala dos filhos, fala da filha menor dele, a Laura, uhum. que fala de família. Então, eu, eu, eu não entendi por que, que ele mudou tanto. Porque quando você fala, Fabiane, da questão administrativa, o Bolsonaro foi muito feliz em escolhas de ministros notáveis. Uhum. Né? Você não tem como discutir a capacidade de um Paulo Guedes, Sim. de um Sérgio Moro, de um Mandeta, de um Canuto, de uma Teresa Cristina, uhum. da agricultura. Então, ele, ele, ele foi. E montou muito... um time bom. Hã? Ele montou um bom time. Ele montou um timaço. Uhum. Isso aí, quem questionar o Bolsonaro por esse ângulo, aí é questão pessoal. Sim. Eu, eu, eu não tenho nada pessoal, não tenho partido. Eu não sou nem situação e nem oposição. Eu tenho posição. E por ter essa independência, graças a Deus, a independência te dá o que? Te dá... É,
1: a liberdade, né? É,
2: e principalmente o que? Tirar a... É... Isenção? É, é, tirar a lucidez, uhum. né? É Para você não falar por falar. Então, eu vejo é, diversas qualidades no presidente, fico triste que situação está assim, é, fiquei muito chateado com o que aconteceu entre ele e o ministro Moro.
1: O Brasil ficou chateado com o, essa situação, é, Brasil,
2: né? Isso foi a frase
0: foi essa. O Brasil foi triste. Bom, então é, era justamente, agora o senhor senador Cajuru, aliás, Oi. são 8h17, nós estamos em linha com o senador, jornalista, apresentador, é, Jorge Cajuru, ele que é um homem que nunca teve papas na língua e chegou no Senado com a sua postura que a gente já conhecia na televisão, nos veículos de comunicação. O senhor achou correta a postura do ex-ministro Sérgio Moro?
2: Tem que ter pedido essa emissão,
0: Paulo? Não, a maneira com que saiu, não o pedido, mas a maneira com que saiu, mostrando conversas, etc. Inclusive, até alguns jornais do Brasil já estão é, estampando hoje nas suas eu páginas li... a íntegra do depoimento que ele prestou.
2: Eu li, eu leio. É, Saúl, ele não precisava fazer isso. Agora, pedir de emissão.
0: Sim, é um direito, né? É um ele direito. Que tem
2: que pedir, né, Saúl? Você é um lugar dele, a Fabiane, eu. É, pelo que ele combinou com o presidente, sobre a direção da Polícia Federal. Então ele, ele tinha, uma, ele, ele tinha uma, é, uma Uma conversa com o presidente, que aquilo ali para os dois, para os dois, era, era, era um acordo, ou seja, a palavra dada, depois de dada, você vira escravo dela.
0: Sim, tem que, tem que cumprir, tem que até cumprir. o
2: fim. O presidente não cumpriu aí ele pediu demissão agora, o fato de após a demissão é, a gente tomar conhecimento que ele gravou 15 meses de todas as conversas e-mails, áudios zaps com o Presidente da República aí me desculpe eu estou fora eu, eu, eu sou o seguinte todo dia eu tenho que ficar limpando o meu celular Portanto, eu apago todo dia 80% das minhas relações Eu não tenho que gravar ninguém. Sim. sim. Isso, aí, é, isso, isso foi. Aí, mim, é triste.
1: Foi complicada essa, essa informação que o Sérgio Moro gravou tudo. Foi, foi inclusive, decepcionante.
0: Para, para o próprio né? possível eleitor dele para 2022 ficou impressionado, chocado com a postura, até porque a imagem que as pessoas tinham era do Sérgio Moro da Lava Jato. Mas, senador Cajuru, vamos ele devia, falar agora... Ele
2: devia hum. falar tudo que ele... Por exemplo, o que ele veio falar agora do presidente... Ele deveria ter falado durante o período dele. Isso é igual quando você separa de uma esposa. Exatamente. Termina assim, no casamento, aí você mete o pau na mulher, esculhamba com ela. Ela é pior que tá. uma esposa do mundo. Exatamente. Por que você não falou durante o casamento, caramba?
1: Aham, uh -huh. bem isso. Bem isso. Agora, é, é, senador, nós... É... Nosso jornal ele é transmitido para todo o Brasil e pelo Facebook para o mundo inteiro. E nós estamos aqui com audiência em Londres e tem um ouvinte nosso perguntando, diz, pergunta para o senador quem é o candidato dele à presidência para 2022? Quem pergunta é Carl Smith.
0: Mas tem uma outra pergunta do Carl Smith também, um pouquinho anterior aqui tem, que ele mandou, é, sobre o, o Luiz Miranda, né? Sobre Isso. aquela situação do Luiz Miranda que é, ele também deseja ouvir o senador Caju... Como é que está
1: esse processo?
0: Bom, é,
2: em relação a candidato
0: Fabiane
2: Saul, ouvinte do Jornal da Manhã, quem é que tem hoje um candidato assim, a convicção? Meu candidato em 2022 é fulano de tal. Ponto um. Presidente Jair Bolsonaro, ele não pode ser candidato à reeleição em função da palavra que ele deu durante a eleição onde consagradamente ele foi eleito falando que ele era contra a reeleição sim combatendo a reeleição então portanto ele não pode agora ser candidato na minha opinião e, e nome hoje no momento que a gente está é, com total descrença é, e e, e com tanta dor dentro da gente, de ver essa crise é, da pandemia, do coronavírus, você acorda com medo do telefone tocar e falar, é um parente teu, é um amigo teu, é uma amiga tua. Isso acontece quase todo dia. Ou seja, o, o, o Brasil, além de estar cada vez mais vazio, inculto, ele agora está cada vez mais doente então não tem um nome que nos, nos leva Fabiane Saul a agora já propagá-lo uhum. porque muito cedo, né? Estamos em maio, a eleição é daqui a dois anos e seis meses.
1: E como anda no Brasil, tanta coisa vai acontecer até lá?
2: Até lá, Fabiane. E, e também, não sei se vocês dois concordam, o ouvinte, também não pode discutir o presidente da República 2022 agora. Na situação que o país está, com desemprego, com fome, com vidas não, não, perdidas. Não tem clima nem para isso. Bem. Como não é tem. que a gente vai preocupar agora em quem vai ser presidente em 2022, gente? Primeiro, vamos nos preocupar com esse presidente que o Brasil elegeu, é, ele, e, e, ele melhorar o clima dele, é, a população ter também é, é, a compreensão conforme a Fabiane falou no começo do jornal, é, de que leva muita pancada injusta. Né? A imprensa ser um pouco mais responsável, a grande imprensa brasileira. Então, é, é, como, jornalista, conforto... como
1: jornalista, senador, eu, eu acompanhando, assim, já trabalhei muito tempo em TV, estamos muito tempo em rádio, como jornalista às vezes eu me envergonho com a postura de alguns é. profissionais. Eu sou franco em dizer isso para o senhor, que Realmente, assim a gente vê uma, uma imprensa tendenciosa, é. imparcial, é, ou melhor, parcial. Parcial. Parcial e que realmente é, não condiz. Né? Muito, muito peçonheta, muito maldosa. Agora, senador, diante de tudo isso, o senhor falou que no ano passado teve aí duas horas e cinco minutos com o presidente. O senhor tentou agora esse ano, depois do Covid de tudo que está acontecendo, e o senhor acompanhando de perto a postura dele o senhor tentou uma audiência, uma conversa com ele até para, no sentido de aconselhar mesmo dizer, olha, presidente o senhor precisa mudar a sua imagem como, como líder dessa nação o senhor tentou essa aproximação?
2: Não tentei é, Fabiane é, por um único motivo
1: ah.
2: é, do jeito que está a vida dele no dia a dia quem gosta dele, no caso eu, gosto dele, torço por ele, manda o quê? Manda um zap para ele.
1: Ah, sim. Uma lógico.
2: mensagem boa, nos dias é, difíceis. É o que eu mais tenho feito. É, naquele dia que ele fez um pronunciamento em rede nacional, você, o Saúl, os ouvintes se lembram, é, sobre a saúde e a economia. Uh -huh. Lembra? Sim. Então, o texto que ele leu, boa parte daquele texto que ele leu, eu enviei para ele. Eu tenho aqui no meu celular. É, só que eu não fiz propaganda disso, porque eu, é, eu, eu não vejo isso com, é, com, com olhos é, de, um, de um político isento, e principalmente de uma pessoa que, que quer que o presidente saiba que aqui no Congresso Nacional ele não tem só inimigo. Tem gente que pensa no Brasil, o meu amor ao meu país. Né? E, e tem gente, e muita gente no Congresso, eu não sei eu não sei qual é a quantidade é, de 594 parlamentares, é, Fabiane. Mas hum. eu estou entre aqueles totalmente, 100% contra a frase, quanto pior, melhor.
1: Não, não, não faz sentido isso, né?
2: Não. Para mim, política que tem é, A preocupação de subir na tribuna Todo dia Só para xingar o presidente Só para falar das coisas erradas E não apontar soluções Isso para mim Não é gente Para conviver comigo Tanto que eu fico distante Como dizia o Gandhi Pássaros e porcos Não sentam na mesma mesa Eu já estou voando
1: muito
0: bem bom, bom é, senador Cajuru, o senhor é, declaradamente durante um período é, das suas as atividades aí no Senado, o senhor combateu algumas posturas do ministro Gilmar Mendes como que o senhor viu Continuou ali a... combatendo. sim como que o senhor viu essa questão do Alexandre de Moraes é, desfazendo o ato do presidente da república, não estamos discutindo aqui porque fez o ato, mas sim a questão a da interferência do, do Supremo, de um ministro Supremo numa decisão da, do cargo mais alto da nação, que é o do Presidente da República como que o senhor viu isso, já que o senhor combatia alguém ali, continua combatendo que é o ministro Gilmar Mendes
2: Saúl é, quando você abre um precedente ou seja abriu uma porta que tinha que estar fechada para depois você voltar a fechá-la é difícil demais o que, é que eu quero dizer é, poderia ter interferência do governo federal na Polícia Federal? Não. A Polícia Federal ela tem total independência e interferência política nela é um desastre. Dois, quando aconteceu isso, vem um ministro, que para mim é dos piores em todos os sentidos, para mim não vale absolutamente nada esse Alexandre Moraes, ex-ministro da Justiça do corrupto desde a maternidade, ex-presidente chamado Michel Temer. Um homem desse não poderia nunca estar numa, numa mesa do Supremo Tribunal Federal de um país como o Brasil. É evidente que ele errou. Ele nunca poderia ter tomado essa atitude. Caberia... A sociedade brasileira E os poderes Opinarem Sobre a escolha Do presidente Se ela foi ruim ou boa E nós no congresso Tomarmos Providências Caso o nome Que ele tenha escolhido Seja da pior classe possível Seja desqualificado Seja desonesto e tenha uma, 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 uma capivara puxada sobre ele é, que manche o seu nome. Aí basta a gente reagir, a sociedade iria reagir, e o presidente da, da República, diante disso, recuaria da sua decisão. Agora, um Alexandre de Moraes, uma pessoa só, e um canalha como esse, ele sozinho não concordar, a opinião dele ser a, a coisa mais é,
1: soberana?
2: É a coisa exatamente, é, Fabiane. A, a, a voz dele é soberana? Ah, pelo amor de Deus, véio. na minha casa, minha casa esse sujeito nem entra.
1: Agora, senador, eu vou fazer uma pergunta assim, bem de brasileira, eleitora, cidadã. A gente viveu aí anos, 16 anos, de uma de uma política, eu vou cuidar aqui na colocação das
2: palavras. Eu, eu, eu não cuido, não, viu, Fabiano não Fabián? É, mas mas eu estou
1: aqui como, eu tô aqui como entrevistadora, o senhor foro, né, senador? Eu só tem foro privilegiado. Eu não, não,
0: senhor tem imunidade, tá? goza tem... do foro privilegiado. É, então eu vou cuidar. O, é, é, é.
2: o foro eu tô cagando. <risos> A imunidade é importante, porque certo. você pode falar de um ministro um do Tribunal Federal, como eu falei já de... É. da maioria dele.
1: Então, nós vivemos aí, então, anos onde a corrupção era sistêmica e era endêmica nessa nação, Sim. certo? E onde nós vimos também uma atuação da esquerda muito ativa e muito intensa. E a gente acompanha agora também é, de fora, lógico, nós estamos aqui em Santa Catarina, com os problemas internos também, com é, o respirador que foi comprado, com 20 respiradores, 33 milhões de reais que não serão 200 entregues. Respiradores. 200 respiradores. 33 milhões que não serão entregues. Enfim, aqui também nós estamos numa, numa crise política. Eu é, Mas, a minha pergunta é o seguinte, eu fico avaliando, a gente, como brasileira, assim, tirando esse lado jornalístico, a gente fica avaliando, assim, a postura da esquerda e a maneira intensa com que eles parecem ter mais direitos ou mais é, brechas na lei, porque... Se nós avaliarmos a postura do presidente Lula eh, em relação à Polícia Federal, não há ingerência e interferência, mas há relatórios que ele recebia, há nomes que ele indicou. Não teve esse alarde, não teve essa toda essa, essa coisa que existe agora que o presidente Bolsonaro enfrenta. É, é uma percepção minha? Eu estou errada, senador? É uma percepção do brasileiro? É, é, eu queria que o senhor me falasse sobre isso.
2: Bom, a sua colocação... Na amplitude dela No conteúdo dela é, Nos levaria aqui a um debate
1: Sim, é, longo
2: é, Ferreiro é, <risos> nem, nem longo, mas assim mas a, a, um, a um debate é, bem pluralista né, Com o Salvo Com você, com os ouvintes Podendo entrar no ar tal. Sim. Eu, eu fico imaginando é, Imaginando é, Pelo tempo meu como jornalista 40 anos de carreira e desde 2014 Na classe política agora A questão Da palavra que você falou Esquerda O que é esquerda, meu Deus? O que ela fez Quando você fala de 16 anos? Ela melhorou o país Na saúde? Não Na educação? Aí que não Vê, no meu ponto ó, de ó, vista
1: ó, não melhorou também
2: nada, nada. Olha, olha a herança que deixou exato olha, olha a herança que, que, que deixou para o presidente Bolsonaro a permanência do Fundeb se, se agora nesse ano agora a gente não aprovar a permanência do Fundeb a gente vai jogar 65 milhões de crianças e milhares de professores onde com que condição? Uhum. Estou falando de educação. Porque para mim tudo é educação. O resto é, é, é perfumaria, Fabiane.
1: Uhum.
2: É, para mim tudo é educação. Tudo. A, a, a esquerda ela acabou com a educação no Brasil. Desde, desde o primeiro dia de José Sarney. E, e, e sejamos sinceros para quem tem memória como os nossos pais, os nossos avós. É, um presidente do governo militar, João Batista Figueiredo, ele morreu rico ou pobre?
0: Pobre, pobre? Pobre. Pobre.
2: Gaisel morreu rico ou pobre?
0: Pobre. Pobre.
2: Aí começou. Aí eu te pergunto, dos ex, dos 16 anos que a Fabiana se lembrou, qual deles está pobre
0: não inclusive alguns com os filhos milionários né
2: os filhos principalmente
0: é. quando você
2: fala de filhos é, eu, eu, eu tenho eu, eu, eu tenho tanto pavor que o Augusto Nunes
0: da coceira
2: é, é, o jornalista nacionalmente consagrado Augusto Nunes me, me entrevistou em rede nacional na Jovem Pan e perguntou assim eu juro se você chegar à presidência da República, é, o que você vai fazer com os seus filhos? Eu falei assim, Ô Augusto: eu não vou chegar porque eu não quero mexer com isso. Mas se eu chegar, eu com o filho, eu combinaria a coisa seguinte: meu filho, vai morar em Dubai e venha me ver só no dia 24 de dezembro à noite e volta no dia 25 cedo urgente.
1: Ou seja, fica bem longe. É. Porque,
2: porque Fabiane. É me... Gente, é, os filhos do Lula Não, não tem cabimento Filhos de tem. Fernando Henrique Cardoso Não tem Não tem, não tem. E, aí você, e, 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 e você quer agora Massacar o presidente da república é, Por causa de um filho dele Prove o que você tiver que provar investigue o que você tiver que investigar Sim Mas faça isso rápido porque virou uma tortura na vida do cara. Virou,
1: e isso está refletindo na administração. ele
2: na... porque ele não tem tempo, Fabiane, de, de, de respirar. Ué. Não. Não tem tempo. Montou uma boa equipe, sim. A equipe acaba ficando tensa como ele, porque ele fica nervoso. Ele transmite para é, o, 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 o delegado dele, o delegado que eu, falo, que eu não gosto de falar para subordinado, Uhum. O, né, o funcionário dele, o assessor dele é, vamos colocar assim, o assessor Sim. o assessor vive a, a, a mesma né, a, a mesma cabeça do presidente é, passa para os funcionários e eles o mesmo clima, acordam. Né? é, eles, eles acordam tensos eles ficam com medo, inclusive, de perder o emprego porque de repente ele fica nervoso ele já... Eu, eu te dou um exemplo rápido A Regina Duarte mal entrou Nós ouvimos agora uma, é, uma, Um vazamento Dela falando de demissão
0: uhum. é. não foi? Sim, foi é, Inclusive usou a frase ele, ele, acho, que ele não, acho que ele não me quer mais
2: é, Então gente Esse, esse, é, é, esse é, outro, é, é outro assunto Que me deixa triste Que me faz é, ficar sem dormir Mesmo tomando Ceroquerro, tomando nox com um remédio, não consigo dormir. Que, que praga é essa, Fabiane? Que tudo que você fala, a pessoa grava e no outro dia expõe.
0: É, tá assim, né?
2: É, é isso, gente. Nós estamos falando aqui ao vivo, pronto, acabou. Tá falado, tá gravado, tá na internet. Não, não temos não tem preocupação nenhuma, quem não deve, não teme. Agora, puxa vida, você fala com pessoa, a pessoa, a pessoa printa a sua conversa. A ah, que ponto que chegamos aí?
0: verdade verdade bom senador Cajuru nós não queremos mais tomar o seu tempo estamos é um muito gratos uma conversa muito boa falando sobre as coisas do Planalto
1: ficaríamos o dia inteiro
0: ficaríamos o dia inteiro aqui conversando com você mas eu, queremos que você deixe uma mensagem aos catarinenses que infelizmente estão vivendo esse tempo de pandemia
2: é pandemia que dói 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 mesmo dói 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 mais do que uma saudade só rapidamente, é, para é, sintetizar e, e ser objetivo sobre o questionamento tão bem feito por você, Fabiola. A gente não tem saudade da esquerda, porque a esquerda roubava descaradamente, todo dia, descaradamente.
1: Descaradamente.
2: E roubou esse país demais a esquerda. Isso, a gente não pode falar do presidente Bolsonaro Até agora no governo dele Você não tem uma notícia de corrupção Então isso aí, isso aí você, tem que, você tem que ser pelo menos isento De reconhecer Que em 15 meses de governo Bolsonaro Não há um ato é, Confirmado De corrupção exato Sobre a entrevista é, Foi um privilégio Conversar com quem Sabe perguntar é outra coisa que me irrita na imprensa brasileira.
0: <risos> não sabe perguntar.
2: Jornalista que não sabe perguntar. Jornalista que, por exemplo, um maracanã lotado fla -flu, na minha época antes mas, mas nessa época jogo,
0: você fazia o que? Narrava? Ou... Eu era repórter. Repórter, repórter é, de campo.
2: É, isso, isso foi em 1979. Hum. 1979 Maracanã lotado fla o Zico em campo Aí um repórter vem e pergunta para o Zico, e aí Zico, tá animado? Não. Falo, não, Estou tô puto, <risos> tô revoltado. É, tô triste. Estou triste, tá, triste, tá agotado, tô decidindo um título. Quer não. dizer, então, é, né, é, quem não sabe perguntar? É difícil. Então eu participei de um programa com o Raul, é, com o Raul que está aqui na minha frente, meu, meu, meu assessor e meu amigo, é, impressionado também, porque ele está acompanhando comigo. E eu fiquei muito feliz de conversar com você Jornalisticamente é, Ganhei o meu dia E não perdi o meu dia Obrigada e ao catarinense, nosso único patrão Do mesmo modo que eu falo O amor ao meu país O amor à minha Santa Catarina Que vive nela A minha melhor amiga de infância Maria José é. Ela mora em Florianópolis é, Ela trabalhou aí no grupo RBS é, no, no diário catarinense uhum. e, e agora ela trabalha por conta própria então é, você, você talvez não saiba, Fabiane nem o Saúl durante oito é, anos eu passei todo o Natal e todo o Réveillon em Santa Catarina, sabia? Ah, não
1: sabia, em Com Florianópolis?
2: Datena. Com Datena. Ah, o
1: Datena Diz que o Datena tem um apartamento aqui em Balneário Tem, né? no
2: costão do Santinho Ah, ali lá, em Floripa é, em Floripa. Ah, certo. E, então, de, mas assim, mas o maior prazer, eu tenho, eu tenho um respeito pelo Estado, eu falo, eu falo isso muito com o Espíritão a mim, eu tenho um respeito pelo estado de Santa Catarina, pelo povo, um povo que tem cultura, um povo que sabe conversar, se você vai num restaurante, você é tratado com educação sincera e não educação hipócrita. Então, que estado. Aqui e é maravilhoso, agora... né? E agora, para concluir a minha parte, para não ficar longo, porque eu estou sendo chato, não quer. eu queria que vocês me falassem se realmente é legal lá, porque o senador Alves Dias quer que eu vá passar com ele alguns dias em Estaleirinho.
0: Ah, é. ótimo, Sim. ótimo.
2: É. Ô, é.
1: senador, é o paraíso na terra. Sério? Sério. Ah. Mas, então, pô. Inclu Mas, <risos>
0: inclusive, tem uns camarões ali no Estaleirinho, é, é, o falou. é, tem uns camarões iguais aqueles do Supremo lá que o pessoal come. <risos> Aquele da festa do Cabral, Sim. do Pezão, esses camarões pistola. Inclusive, <risos> até quando o senhor vier aqui, é, já é o nosso. Falou, a vida já... melhorou,
2: pelo menos um Cabral tá na cadeia montando. É,
0: é, é pelo já, menos. Já é o convidado do empresário Luiz, que é o proprietário do, do restaurante Estaleirinho, que também é um dos patrocinadores aqui do Jornal da Manhã.
2: É como é que ele chama?
0: É o Luiz. O Luiz. Luiz César.
2: É, o Luiz César. Vamos combinar e aí eu por telefone converso com vocês e será uma honra. É, vocês você, você têm o telefone meu, né?
0: Não, não o celular não. Temos do, do teu do seu assessor.
2: Então anota meu. Eu falo celular ao vivo. Não tem nada para esconder. Sim. Meu único patrimônio é meu CPF.
0: Certo.
2: Então porque eu, eu não tenho amante. Eu não tenho nenhuma dificuldade de passar meu telefone
0: Tá é, certo É
2: 0 operadora 61 hum, Sim é 996 hum. é 23, hum. 23.
1: Okay. Tá 61, isso, 996 23
2: 23 Ok, anotado 23
1: 2323, vamos manter contato senador?
2: Isso. E vamos estreitar no...
1: o relacionamento?
2: Isso, Será um bom prazer E no, e no, no gabinete 0, operadora meia um,
0: trinta e
2: três zero três vinte e oito Ok, anotado. Deus. Deus abençoe você. Muito obrigada,
1: ó, olha, senador. Olha, só, só um
0: pouquinho, senador. Ah. O Manuel da Guia está mandando um abraço para o senhor. Pô, Manuel, é que é que seu Deus fã Deus. também. É, David Santos, que é o nosso diretor de programação. Manuel da Guia é um pastor da cidade de Camboriú e também um locutor é, da emissora de rádio aqui. Um abraço para o senhor, Pô, senador. Pastor, um abraço, aí. Um abraço senador. A
1: Rapidinho, o senhor é candidato ao governo do estado de Goiás? Não. pretende Tem essa pretensão política?
2: Não, porque palavra dada, você vira escravo dela, como eu te disse, Fabiane Eu dei a palavra, quando eu fui eleito, que eu cumpriria o meu mandato uhum. Então, eu vou até 2026, eu tenho oito anos Eu vou cumprir e depois eu quero curtir ou uma Santa Catarina Ou a minha querida Búzios, no Rio de Janeiro um apartamento bem pequeno, que eu não preciso de casa grande para morar, só eu e a minha amada, e dizendo para ela toda hora, eu te amo, eu te ah, amo, eu te amo. Olha o lado
1: romântico <risos> é, do tá senador.
2: Certo. Porque, Fabiane, o William Shakespeare ensinava, as pessoas que você ama, toda hora que você estiver com ela diga, eu te amo. Por quê? Porque pode ser a última vez. é
0: Certo.
1: Obrigada, amei. senador. Amei a entrevista. Eu que amei. E vamos, é, quando vier a Santa Catarina, e sempre que precisar da gente aqui, também estamos à disposição.
2: Eu também. Muito obrigado. obrigado Saúde para todos e para todas. Obrigada. Obrigado.
0: Falamos com o senador da República Federativa do Brasil, o senador Jorge Cajuru, apresentador de televisão, conhecido Conversa no Brasil inteiro. Muito né? boa. O Jornal da Manhã segue com as principais notícias de hoje, sempre no oferecimento do restaurante Estalerim, que eu falei agora, já convidei o Cajuru, né? Luiz Sim. César, que é o proprietário, vai entrar com o camarão, é claro. Frutos do mar, petiscos, carnes, aves e massas, gastronomia feita com com qualidade na Rua Higino João Pio, no Estaleirinho. Anote aí o telefone: 3263-2047. IG Empreiteira de Mão de Obra. Anote o telefone da IG. É esse mesmo, hein? 996340607, direção do Carlos Alberto Goulart. La Barrica Pizzaria. Rodízio de pizzas, rodízio de massas. Bife de sobremesa, bife de sorvetes. O teleentrega é o 33613131 Entregamos sem custo para a região central e também bairros próximos. La Barrica Pizzaria, na Avenida Marginal Oeste, em Balneário Camboriú, Supermercados de Quadros, faça o seu rancho com economia no açougue. Atenção, Camboriú e região é a carne mais barata. Isso pode hoje lá confirmar. Na Avenida Minas Gerais, 794, Antigo Linhares, ao lado da charmosa modas que tem. Opções de presentes maravilhosos para o Dia das Mães que está se aproximando. Restaurante Recanto dos Vieiras, agora você sabe onde encontrar almoço no fogão, além na panela de barro. Sábados tem aquela feijoada deliciosa. E no domingo, buffet para toda a família na rua Tel Aviv 79, no bairro Santa Regina, em Camboriú. E nós estamos aguardando.